1: szép jó reggelt mindenkinek, 10 óra 13 perc van ez a hét utolsó munkanapja, Én Fehér Mariam vagyok és itt a Pont Jókorban itt lesz velem, vagy itt van velem Éva akinek a történetét megismerhetjük az örökbefogadásról lesz szó 5-6 éves kor között került ez a gyermek Évához szóval ennek a történetét a körülményeit és a jelenét fogjuk átbeszélni, hogy ezt milyen is egyedül vinni
0: A napembere Most jöjjön valaki aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marián vagyok. És vendégem Katona Éva, akit köszöntök, szia! Jó reggelt, kívánok!
2: Sziasztok. Meglepődtél
1: nagyon ezen, hogy valaki lettél hirtelen.
2: Igen, igen, igen. Én egy kis senkike vagyok.
1: Nem, mindenki valaki, csak a, a ezeken a Itt. napokon, ebben az órában még valaki, de mondhatjuk azt, hogy inkább ez azért van, hogy legyen jó kedv. Szóval... Jó kedven, uh, led, uh, Ugye? Igen. Uh, szóval, hogy mondtam már, hogy az örökbefogadásról fogunk beszélni, illetve az örökbefogadásról úgy fogunk beszélni hogy a te történetedről, és mondtam, hogy ugye titkos örökbefogadásról van szó, amit én úgy fejeztem ki, hogy ilyenkor az ember nem ismeri a vérszerinti szülőket.
2: Így van, pontosan. Tehát személyesen nem ismeri, ez itt a legfontosabb ugye mert azért az élettörténetét, a szüleinek, a körülményeit, a képességeit, ismeri papírok Tűnleg? alapján, igen, le van írva. Oké, okay, valami a, le van írva. Hogy a szülőnek milyen tulajdonságai vannak, az én gyerekemnél is le volt írva, de, a, de valóban személyesen nem ismerhető sem az apuka, sem az anyuka, még a, a nyílt örökbefogadásnál ott van személyes kapcsolat, vagy van lehetőség személyes kapcsolatra is természetesen.
1: Igen, na de hogy a te történeted a fontos, mert hogy az, hogy neked lett egy örökbefogadott gyermeked, ezt azért megelőzi egy elég hosszú kálvária. Én azt mondtam, hogy extrém sok próbálkozás arra, hogy legyen vér szerinti ö, saját gyereketek még a férjedben.
2: Igen, én azt gondolom, hogy az örökbefogadás ö, általánosságban a nőknél vagy a házaspároknál egy utolsó lépcsőfok vagy egy utolsó lehetőség, ö, hogy gyerekük legyen, vagy gyerekünk legyen. A, a, általában az esetek nagy részét megelőzi természetes úton, lombikon, vagy akár embryotranszferrel történő teherbesési próbálkozás, esetleg teherbeesés és aztán, és aztán elvetélés. Ez nálam is így volt. Voltam természetes úton is terhes, aztán utána próbálkoztam természetes úton teherbeesni. Volt egy férjem tőle is teherbestem, aztán utána, aztán utána többször teherbeestem másoktól próbálkozások alapján, vagy próbálkozások után. És aztán miután ezek a, ezek a kisbabák ezek elmentek az első trimesterbe, vagy meg se fogantak, utána kezdtem el lombik, lombik programon részt venni. Az a még akkori Káli intézetben volt, uh-huh. öt éven keresztül, hét próbálkozáson volt, ott is volt olyan embrió, ami megtapadt, megmaradt, hallottam a szívhangját a gyereknek, és a 11. tizedik héten attól függően Elvetéltem ott is, ha megkérdezed, nem tudják rá a magyarázatot, nem volt rá biológiai. Igen azért gondolom,
1: hogy azért ennek az ember csak megpróbál utána kérdezni, hogy mégis van erre valami egyértelmű kézzel fogható magyarázat, hogy miért nem, ö, m- nem fejlődik, nincsen. miért nem tapad meg. Tehát nincsen, mi történik. Ez
2: az ez a univerzum nagy kérdése, hogy miért nyilván uh-huh. az, hogy miért én mi lehet a probléma, mi a probléma velem, ezek, ezek komoly komoly, feldolgozandó dolgok a lélekben szerintem. És aztán utána próbálkoztam úgy is, hogy ugye Magyarországon nincsen transfer. Csehországban van, oda is eljártam, ott is próbálkoztam. Ez már az utóbbi pár évben volt, már jóval 40 fölött voltam, tehát ott már ezek már nem is jártak sikerrel.
1: Ha jól értem, akkor ugye, hogy mondtad, hogy volt egy házasságod, tehát, hogy ott is próbálkoztatok, de hogy te próbálkoztál utána is, és te próbálkoztál egyedül is?
2: Próbálkoztam egyedül is, tehát én minden szerintem én ennek a...
1: Tehát nagyon körbejártam. Igen,
2: ezt a lehetőséget. Tehát nem lehet volt. azt mondani,
1: hogy vele nem, de egyébként érted, Egyszerűen akármi volt is, valahogy egy bizonyos ponton túl nem maradt meg a terhesség. Ez meg annyi vesztességélmény.
2: Vesztességélmény, amit fel kell dolgozni. Igen. Ez a kérdés,
1: Ön... hogy, hogy azokat a veszteségeket, nem is azt kérdezem, hogy sikerült-e feldolgozni, mert szerintem az egy hosszabb beszélgetés lenne, hanem inkább az, hogy mennyi időt tudtál azzal tölteni, mielőtt a következőbe belevágtál, mert hogy nekem van olyan tapasztalatom ismerőseimnél, hogy... Minden egyes ilyen, ilyen ö, meg nem valósult ö, próbálkozás után egyre nehezebb és nehezebb, hiszen az ember fél a következő nehézségtől, veszteségtől, de még mindig ott van a vágy a szívében.
2: Én elsősorban erre a vágyra koncentrálta ha, ha a szívem, de, tehát nem, nem von, van, van egy terápiám rá, én utazni szoktam egy-egy ilyen, ilyen veszteség után, én akkor, akkor elmegyek valahova nagyon messzire, Sok ilyen utazáson vettem részt már, tehát mindenkinek szerintem megvan a saját egyéni gyászfeldolgozó technikája. Nekem ez jött be, én utána, amikor visszatértem egy ilyen nagyobb utazásról, akkor akkor újra neki neki tudtam állni. És és ameddig úgy éreztem, hogy, hogy nagyon szeretném, nyilván az elmúlt 15 évben úgy éreztem, hogy nagyon szeretném, addig mentem és próbálkoztam próbálkoztam az örökbefogadási témát is más országban, de ez egy nagyon nehéz... Te
1: párhuzamosan így utána néztél? Utána néztem,
2: ügyvédeket fogadtam, azért vannak olyan országok, ahol ahol sok gyerek van, ugye Ukrajna hozzánk legközelebb, de távolabbra Burma, tehát vannak olyan régiók a világban, ahol azért... Ebből a keresletkínálatból a kínálat nagyobb. Tudom, hogy ez most egy nagyon furcsa megfogalmazás, de hogy ahol sok, sok gyerek maradt egyedül, vagy árván. De az a probléma, hogy Magyarország adóállamként van, különböző országok be vannak sorolva a világ rendszerében, adó vagy befogadó országként. Magyarországban több a gyerek, mint az örök befogadó házaspár egyedülálló, tehát Magyarország képes ö, külföldre gyereket adni. Tehát ezen a világranglistán, vagy ezen a világlistán a Magyarország mellett egy adó ö, uh-huh. kategória van, Egyesült Államok, Olaszország, ö, Északi országok például kifejezetten befogadó ö, országok, tehát ezeket az országokat ö, bőven-bőven az adó országok elé sorolják. Tehát, hogy ha valaki... meg
1: annyi évet várnak emberek gyerekre, de tudom, mert ez meg egy annyi anomália van, hogy elképesztő. Igen.
2: Ez csak az, az akarom, aki azzal foglalkozik, vagy az, azon gondolkodik, hogy esetleg külföldről fogadjon örökbe, nagyon nehéz. sokkal-sokkal hát nehezebb, mint az országon belül az, az örökbefogadás, még egyedülállónak is.
1: Mm. Le is egyszerű azért. És akkor ö, hol volt az a pillanat? Vagy mi volt az a pillanat, ha megosztod, amikor beláttad, hogy nincs tovább ez a próbálkozás?
2: Egy bizonyos életkor. Tehát én azt, Igen? azt hiszem 43-44 éves voltam, amikor azt mondtad, éreztem, hogy, hogy, hogy adjuk meg azt az esélyt is, hogy hogy esetleg nem lesz természetes úton gyerekem, meg.
1: És akkor elkezdtél foglalkozni az örökbefogadással? Tehát az, hogy te örökbefogadj, ez, ez is egy döntés kellett, hogy legyen, gondolom azt is el kell dönteni, hogy hogy szeretnél, és ennek is van, egyébként itt is van egy életkori kitétel, mondjuk újszületnél, illetve, de ez rád nem érvényes most, illetve az, hogy hogy hát el kell kezdeni erre készíteni magad, meg egy csomó mindennek megfelelni. Tehát ez sem egyik percre a másikra megy. Ezt akartam volna kinyögni.
2: Így van, de azt gondolom, hogy, hogy még egyszer ez egy, egy utolsó lehetőség egy anyának az örökbefogadás, hogy gyereke legyen, tehát mire el ideig eljut valaki.
1: A te esetedben. Most ebbe, az csak azért esetemben. nem akartam be közbeszólni, mert nekem vannak barátaim, akik a három ö, ö, vérszerinti gyerek után örökbefogadtak, és úgy mentek bele a házasság, vagy örökbefogadott gyerekük biztos, hogy lesz, de az egy másik fajta vágy. De az, amit te mondasz, hogyha valaki gyermektelen, és, és semmilyen módon nem jön össze, valóban az utolsó lehetőség, tehát ezt is be kell emelni, mert nagyon sokan nem tudják beemelni ezt, hogy örökbe fogadjanak.
2: Szerintem ez egy folyamat. Amikor beadja az ember, akkor akkor azt szeretné, hogy legyen gyakorlatilag bármilyen, bármi áron, és ugye van egy felkészítő tanfolyam, tehát ahhoz, hogy örökbe fogadhassál, és megkapd a határozatot, hogy örökbe fogadható, vagy örökbe tudsz fogadni, úgy azért egy számtalan kis lépést át kell ugrani, Pszichológusi beszélgetés, környezettanulmány, most már uh, fizetési cseh, tehát az anyagi fedezetet is nézik, és van egy tanfolyam, ami, ami ugye ingyenes, nem kötelező, de, de mindenkinek ajánlott, tehát tényleg az, az egy elég hasznos tanfolyam. És utána folyamatában uh, tudod te azt elfogadni, hogy egy valószínű nem lesz új szülőgyereked? gyereked, mm-hmm valószínű ö, származásában bizonytalan így hívok a roma gyerekeket, és valószínű ö, lesz valami fejlesztendő területe a gyereknek. Tehát az egyedülálló ö, anyák, és akik egyedülállóként szeretnének örökbefogadni, azt mindenféleképpen meg kell emészteni ezt a három kategóriát, hogy egy nem újszölött, kettő romaszármazású, valószínűleg három pedig ö, fejleszteni kell. Zárójelben jegyzem meg, minden örökbefogadó gyereknél van valami fejlesztés, ha kicsi, ha nagy, azért egy, egyfajta hátrányból mindenféleképpen indulnak ezek a gyerekek.
1: Igen, persze ilyenkor szoktuk mondani, hogy ez ugye ugyanígy megtörténhet sajnos a vérszerinti gyerekkel is, de ezt valóban el kell fogadni, ezt nagyon át kell gondolni, és meg kell vizsgálni magad, hogy te erre képes vagy. Szerinted ezt lehet, Úgy, hogy még az a gyerek nincs ott? Tehát úgy, hogy ez csak egy vágy, egy képzelet?
2: Igen, előkészíteni lehet magadat erre. Ön.
1: jól felmérni saját magadat. És ezt most azért kérdezem így, mert neked már ugye azért közel egy éve itt van. Szerintem
2: nem tudod felmérni magadat. Tehát <gül> Na, te- te- el lehet határozni rengeteg Igen. dolgot. De hát nyilván a rendes családoknál is, vagy új nem is persze. elveket, gondolatokat, nem tudom. De, de aztán az élet ezt felülírja. Öm, van végtelen egy végtelen van. alkalmazkodás és rugalmas kell hozzá, az
0: biztos.
1: Igen, de a lényeg az, hogy a, a, a valahogy a fejedben elképzeled, hogy te erre vagy arra képes leszel, aztán nyilván minden másképp alakul, de ez egyébként
2: erőt, személy... erőt, igen, erőt <gül> próbálsz gyűjteni körülbelül. Minden
1: esetben így van. Oké, okay, tehát uh, neked a nyílt örökbefogadás az szóba sem jött, hogy keres, vagy nem tudom, tehát összekötődj olyan családdal, ahol...
2: Mire én már örökbefogadtam, ez, ez már életkorilag, most nem tudom, hogy volt a határ, aztán 40 45. Éves, 45
1: 45. 45, tehát annál nagyobb nem lehet a korkülönbség.
2: Hát 45 lehet úgy, hogy akkor kapsz még új az igazából. Van. Nem, beadtam a, a tegyeszhez, a tegyesz, uh-huh. szolgálathoz a papírokat, és aztán egy év múlva meg is kaptam a határozatomat.
1: Na jó, innen fogjuk akkor folytatni, jó? Most pedig zenélünk egy kicsit, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek. Én Fehér Marian vagyok és a Nap Emberek Katona Éva, akivel az örökbefogadásul, illetve a saját történetéről beszélgetünk. És hogyha röviden összefoglalhatom, arról már volt szó, hogy nagyon hosszan próbálkoztál vérszerinti gyermekkel, nyilván természetes úton, aztán lombikprogrammal és hát nagyon sok esetben, vagy nem is sikerült, vagy ha mégis, akkor egy bizonyos ponton a terhesség spontán megszűnt és hát, beszéltük, hogy ezt fel kellett dolgozni, de te nagyon-nagyon vágytál gyermekre, és egy bizonyos életkorban, 40 fölött azt mondtad, hogy oké, okay, akkor ezt a fajta próbálkozást be kell fejezni, hogy esélyt tudj adnak adni, hogy legyen gyermeked más úton, méghozzá örökbefogadással. Azt mondtad, ön 43 körül voltál. Kimondható, hogy mikor kaptál gyermeket, vagy mikor került hozzáda a Rebi?
2: 46 éve, tehát három év múlva.
1: Három év múlva, oké. Okay. Mi Zárul volt a folyamat?
2: meg, hogy ebbe a COVID egy kicsit beleszólt, mert Bilágos. a COVID ideje alatt nem volt ö, aktív ügyintézés, ugye minden, minden uh-huh. intézményben volt zárva. Ennek az a folyamata, hogy az előbb már említettem, mielőtt egy határozatot megkap az ember, ö, részt kell venni bizonyos ö, pontokon, vagy, vagy ilyen mérföldköveken, ö, Ilyen ez a pszichológiai vizsgálat, nyilván pontosan ezeket beszélgetjük át a pszichológussal, amit az előbb mondtam, gyászfeldolgozás, vesztességfeldolgozás, hol tart az ember. Hát ők
1: kíváncsiak arra, hogy te hogy mire ide, vagy, ide jutottál, igen, az, legalábbis, legalábbis és ez valószínűleg, valószínűleg ki is bukik.
2: Valakinél gondolom Jó, oké, oké, okay, okay. okay, nálad Ö, Környezettanulmány, hova viszem a gyereket, milyen körülmények között szeretném felnevelni, itt néznek anyagi hátteret is természetesen. Aztán után van egy tanfolyam, ahol, ahol ilyen praktikus tanácsokat, gyakorlatokat végeztetnek, ez két hétvége és amikor, amikor minden megvan, ez a csomag megvan, akkor megy be a minisztériumba és kapod meg a határozatot arról, hogy örökbe fogadhatsz gyereket, és akkor innentől kezdve indul egy várakozási időszak, uh-huh. ami, ami ha nagyon mélyen belemész, elég idegörlő, mert gyakorlatilag minden pillanatban arra remény, abban reménykedsz, hogy egyszer csak kapsz egy telefont, hogy itt van valaki, esetleg, esetleg megnézhetem el, Nekem mondom, ez ilyen két év után jött ez a telefon.
1: Várjál, amikor ez a felmérés zajlik, akkor gondolom azért a bizonyos szempontból, és elnézést a kifejezésedet, de a te igényeidet, vagy lehetőségeidet is felmérik, hogy te milyen gyermeket szeretnél. Tehát gondolom, behatárolhatod, hogy az életkor, és így tovább. Igen,
2: van egy kitöltendő formanyomtatvány, de milyen, milyen egészségügyi háttérrel. Mi az, amit még tudsz még vállalni? Még tudok vállalni, milyen korosztály, pontosan milyen nem, természetesen. Uh-huh. Gyakorlatilag ez a három, ami a legfontosabb. Neked
1: mennyire volt itt nyitva az olló?
2: Én pontosan tudtam, hogy három éves kor, három éves kor alatt a házaspároknak, a, tehát minden fiatal a legideálisabb eset minden fiatalabban megkapni egy gyermeket. Hát ez teljesen természetes. De, de mire az egyedülálló körbe bejut az ember, hogy kiajánlanak egy, egy gyermeket, addig biztos, hogy elmúlik három év. Tehát... Tehát már
1: be se érted, hogy három év alatt itt?
2: Ö, ugye a törvényi változással, a törvényi szabályozással Annyi változott, hogyha az téged, hogy eddig úgy volt, két évvel ezelőttig, hogy ha mondjuk borsodban lett egy gyermek, aki örökbefogadható, akkor először borsodba házas pároknak ajánlották. Mm-hmm. És utána feltették az úgynevezett országos listára bárkinek, idézője be, ez egy ilyen ötös list, amit összeállít a minisztérium, és akkor, és akkor összepárosítanak ehhez a gyerekhez egyedülállókat, vagy házas párokat Eddig ez volt két évvel ezelőttig, de aztán utána ezzel a törvényi szabályozással annyi történt, hogyha borsodba születik egy gyerek, ott először házaspároknak ajánlják, aztán fölteszik az országos listára házaspároknak kifejezetten. Uh-huh. Ha ott sem találnak rá ö, valakit, akkor utána visszakerül borsodba bárkinek, és utána a negyedik Értem. körbe kerül az országos listára bárkinek, tehát általában ott már az ő egyedülállók abszolút... Ö, szóba kerülhetnek, tehát vagy, vagy legalábbis preferenciába ott vannak. Tehát így a gyakorlatilag a második helyről, a negyedik helyre került egy egyedülállő örökbe fogadó. Uh-huh. Ö, tehát mire, mire ez az egész rendszer végig megy egy gyerek esetében, egy nagyobb a valószínűsége, hogy a párok meglátogatják és elviszik gyakorlatilag. Kettő meg hát az idő, tehát azért ezeknek az ügyintézési folyamatok mondhatom nyugodtan, hogy azért ez elég lassan történik. És, és két év, két és fél év után kaptam a telefont, hogy onnantól kezdve az a menete, hogy van egy úgynevezett adatismertetés, amikor még csak az ügyintézővel beszélek, elmondja a gyereknek az összes leírt tulajdonságát, az én kislányom öt és fél éves volt, amikor, amikor, ott már ugye rengeteg mindent tudunk a gyerekről, vagy lehet tudni a gyerekről, fél évente van pszichológiai vizsgálattal, logopédiai vizsgálat, ezek kötelező vizsgálatok, amikor, amikor megnézik a gyereknek az állapotát. Ő nevelő volt kb. a születése óta,
1: uh-huh.
2: és, és aztán utána van egy rápillantás, az a neve, Hm. Amikor, amikor elvileg nem beszélhetsz vele, de úgy van, hogy egy rápillantási nap, meg utána meg egy beszélgetés nap, és az általában ezt össze szokták mondni, és akkor lehet vele beszélgetni életedbe először.
1: Te milyen körülmények között, vagy milyen élethelyzetben talált téged ez a telefon, meg ez az egész procedúra?
2: Hát azért két év után már nem gondolsz minden nap, ahogy ez a telefon jöhet. Tehát, Te, tehát ez Uh-huh. Tehát amikor fölvettem, én emlékszem, nem, nem, meg se néztem, hogy kihív, és akkor így elkezdtem mondani az ügyintéző, hogy hát lenne itt, tehát kellettek percek, amíg rájöttem, hogy most, most fog megváltozni a életem körülbelül, és, és aztán onnantól kezdve viszonylag gyorsan ment ennek, a, ennek Honnan az Honnan való ő? Ne- ő Nyíregyháza, mellől, Nyíregyháza mellett volt a nevelőszülőknél, Ö, és, és aztán onnan lehet vele találkozni, rápillantás, és akkor utána van egy intenzív ismerkedés. Ne
1: hagyd ki nekem ezeket, <gül> ezeket az érzéseket. Tehát oda mentél, volt egy jó hosszú autóút, gondolom, még erre rákészültél, és akkor oda mentél, hogy megpillant, és mindenki azt hiszi, tudod, hogy ez ilyen cukormáz a de hogy Dehogy, szerintem mm.
2: senkinél nem cukormáz. Mm. Tehát az, hogy megszeresse egy gyereket, vagy elfogadja egy gyereket olyannak, amilyen Ráadásul szerintem az ő szemszögéből is nézve, ehhez nagyon sok idő kell. Uh-huh. Tehát ez, ez egy legalább fél éves, egy éves folyamat minimum, hogy, a, hogy az ember azt érezze, hogy, hogy megtalálta, hogy ez egy, ez egy tökéletes kislány, vagy hogy ő azt érezze, hogy jó nekem itt tennél az anyukánál.
1: És milyen volt, mikor először láttad, és még nem beszélhettél vele? Mit, mi, akkor te, ha De, most azt me- kérdezném, te mit láttál?
2: Amikor csak egy fényképet látsz meg egy, én én azt látom, hogy teljesen mindegy, milyen én én hazahozom. Oké. Okay. Tehát hogy nem, hogy ez egy elhatározás kérdése még egyszer. Tehát a... nincs olyan, szerintem olyan nincsen, hogy valaki rápillant és azt mond, tudom, én nincs ilyen történet, amit olvastam volna az elmúlt időkben hogy rápillantunk, és azt mondjuk, hogy életembe egy ilyen kislányra vágytam, uh-huh. és érzem. Én biztos, hogy éreztem az első pillanatban valami fajta kapcsolódást vele, de nem ezt, hogy ő a lányom, és majd és egész életünkben együtt leszünk, a sokkal később alakul ki, tehát hónapok, hetek, hónapok. Nem beszélve az első három hétről szerintem az... az Hogyha azt valaki túléli az első három hetet, akkor utána már csak könnyebb lehet szerintem.
1: Mert akkor mi történik, vagy nálatok mi történt? Mert azt is hozzáteszem, hogy én mondtam, hogy mi ismerjük egymást, és hogy pont ö, akkor már ismertük egymást, mikor ez a történet elkezdődött az életedben, és tudom, hogy hallgattalak, és egyszer kérdeztem tőled, hogy és az nincsen, hogy hogy, hogy akár és most tényleg bocsánat, de hogy hogy nem tetszik, hogy nem akarom, hogy nem ilyet akarok, és akkor azt mondtad nekem, hogy figyelj, az utolsó esélyem arra, hogy gyerekem legyen, tehát, hogy ez a halmaz, ez nincs is.
2: Igen, még egyszer nagyon kell akarni. Tehát, hogyha ez benned benne van, akkor, akkor működni is fog. Tehát, Világos. Akkor, persze, akkor nyilvánvalóan persze. mindenkinek könnyebb, hogyha te ezt a teljes szívedből szeretnéd. Az első három hitab, az szerintem tényleg a legnehezebb, így visszatekintve az elmúlt 9 10 hónapunkat, mert ugye egyszer csak becsöppen az életedbe, vagy a házaspár életbe teljesen mindegy, egyedülálló vagy egyedül valaki, aki ott alszik, ott szuszog, él nappal ott van. Hát nyilván egy gyerek meg, születése, tehát, hogy körülbelül ugyanaz. Igen, ugyan és ez, neked
1: ugye nincsen megjelz a felkészülését. Nincs felkészülés,
2: így. nincsen tapasztalatod, nem alszol, mert azt nézed, hogy szuszog, ö, nyilván sír, rosszul érzi magát, kivetted egy megszokott környezetből, te is feladtad a megszokott környezetedet kompletten, mindent hozzá kell igazítani, hozzá kell alkalmazkodni, neki is hozzá kell alkalmazkodni, szóval ez tényleg egy, egy elég... Intenzív és, és idegrendszerileg káros időszak, de, de, de aztán utána tényleg csak azt tudom mondani, hogy így idővel egy rengeteg dolog kisimul, amikor ugye öt és fél éves gyerek sok mindent tud már mondani, sok mindent ki tud fejezni, sok mindent el tud magyarázni. Tehát vannak dolgok, amikkel a mai napig szembesülök, mert nem tudom, hogy mi a múltja, nem tudom, hogy mi volt pontosan az előtte lévő öt és fél év. Félelmei vannak, szorongásai vannak, amiket amiket hál' Istennek már meg tud magyarázni. De az első három hétben egyáltalán nem volt erről szó
1: úgyhogy... Mi volt a legnehezebb, amire nem is, és olyan dolog, amire nem is számítottál? Tehát, ahogy téged ismerlek, meg szerintem, ahogy ebben a három órában lejött, az, az, az jól hallatszódik, hogy, hogy racionális vagy, és ha valamit eltervezel, akkor me- mész utána. Mint ahogy ez, ez a gyerekvállalás is olyan volt az életedben, ezt te akarod, akkor ha ezen tízszer keresztül kell menni valami érettelentes dolgon, te akkor is keresztül mész, és mész addig, amíg célban nem érsz. Tehát, nem nem gondolom, hogy az alatt, a rövid idő alatt nem készültél volna fel teljesen úgy, ahogy te azt elképzelted. És ehhez képest mi volt az, ami, amire azt mondtad, hogy te jó ég most akkor mit vagy hogy?
2: mindent, amit elképzeltem, az nem jött be. Tehát nagyon... Ó, de jó. (gül) Tehát attól (gül) féltem, hogy egy vidéki környezetből Budapestre fölhözni egy egy gyereket, az az neki nem fog tetszeni. Imádja, hogy zajos a város, imádja, hogy történnek dolgok, és mindig történik valami, imádja hogy én elhoztam egy nagy családból egyedül, és és mi csak ketten vagyunk, imádja, mert imádja a figyelmet, mert hiába van körülötte 11 ember, ha egy ember figyel valakire, ez nagyon nagy tanulság, hogy hogy szárnyakat szárnyakat kapott, és hát rengeteg olyan dologra nem voltam felkészülve, nem lehet felkészülni, tehát az öt és fél éves kislányom az első, Felmérésen kihozták a kognitív fejlesztőbe, hogy három éves szinten van, nem tudott két értelmes mondatot mondani a gyerek. Nagyon komoly fejlesztéseken vagyunk túl, ő mind kognitív, mind beszéd, mind logopédia, mind mozgásfejlesztés, tehát ő annyira. El volt maradva, papírjára rá volt írva, hogy értelmileg visszamaradott, a papírjára rá volt írva, hogy beszédébe visszamaradott, papírjára rá volt írva, hogy azt más, és ezek közül egyetlen egy sem igaz. Tehát ami a papíron van, az, az az esetek nagy részében, vagy legalábbis az én esetemben inkább, akkor így mondom, abból szerencsére semmi sem volt igaz. És... És abszolút fejleszhető, a kislányomat iskolába engedik, tehát hmm. fél év alatt olyan szinten olyan szinten fejlődött, hogy, hogy három évet fejlődött egy fél év alatt.
1: És ez azt gondolt, hogy az egyszemélyes figyelemnek, a szeretetnek köszönhető, vagy ezért volt olyan, amire azt mondtad, hogy na, ennek akkor most utána megyünk, hogy hol és hogy milyen szakemberrel kell fejleszteni és segítséget kérni?
2: Mind a kettő, tehát tehát a, a, a a gyerekek csodákra képesek, ezt most végignéztem ezt a fél év alatt, tehát, hogy a nullából építkezett, nyilván ő is, neki is akarnia kell, tehát az, hogy én, én akarom, az én, Igen, én nem még elég. erre vagyok
1: kíváncsi, hogy hogyan lehet megteremteni ezt a kapcsolódást, hiszen ő amikor hozzád került, és ezek a dolgok kijöttek, ő, nyilvánvalóan ő nem tudja magáról, meg nem, tehát ő, ő nem feltétlenül tudja azt felmérni, hogy ő el van maradva magához képest, ugye, tehát, hogy itt akarni kell, hogy ebbe bele kell tenni, hogy figyelni kell, hogy csinálni kell. Tehát ez nagyon sok múlik azon, hogy te hogy közelítesz, és szerintem, hogy mutatod meg. Szerintem
2: én azt láttam rajta, hogy a figyelem a legnagyobb drog.
1: Aha. Tehát valami ha, akkor önmagáltól is. Ő
2: mindent ő megtesz azért, mert élvezi, mert szereti, hogyha szeretik, mert szereti, ha puszítadunk, ha simogatjuk, ha figyelünk rá, ha érdekel, amit mond ő, mint gondolom, minden más gyereknél ilyen szempontból. A, annyi a különbség, hogy nagyon sokat kellett behozni, gyakorlatilag ennél a gyereknél, hogy, hogy a korosztályához képes ne legyen elmaradva. De mondom, megugrottuk, tehát azért ez egy nagyon komoly sikersztori, amit mi az elmúlt fél évben megvalósítottunk, mondom, nem egyedül, nyilván az óvodával, a fejlesztőközponttal, a gyerekkel, velem együtt, hogy gyakorlatilag most ugyanott tart, mint a kortársai.
1: Ki volt neked segítség? Gondolom voltak éjszakák, amikor azon gondolkodtál, hogy hogyan tovább vagy, vagy éppen próbáltad feldolgozni, ami zajlik az életedben. Csak úgy tűnik nekem, hogy azért 24, ah, látom, <gül> 20, 24 órás szolgálat volt ez. Nem, nem, nem fordult fordultál senkihez? Nem, nem mert... Te ö... te ezt csináltad, mert most ezt kell csinálni?
2: Nem, azért, mert élvezem. Mhm. Uh-huh. Tehát hát. azért ne felejtsük el, hogy húsz évet vártam egy gyerekre, mondjuk, okay. vagy 17. Ennek neked
1: olyan nem volt, hogy éjjel fogtad a fejed, hogy mi
2: lesz? Nem, voltak sírások, tehát hogy nem, tehát a okay. fo- a fogtam a fejemet, talán nem, de nyilván elkeserítő pillanatok, amikor egyszer csak ott van egy gyermek, és azt mondják rá, hogy három éves, de te látod, hogy öt és fél, és mindjárt hat éves, és hogy ott mit csináljál, de hát akkor...
1: Oké, okay, ez feladat Akkor az.
2: igen, akkor, akkor elhatározott, hogy jó, akkor hol van a környéken fejlesztőközpont, hova lehet vinni, ott oda beiratod, és, persze
1: és persze akkor... Persze, ezt A Kettőtök kapcsolatában volt olyan, ami a adott okot.
2: Mindig vannak ö, szekrényből előjövő csontvázak. Ki, kiugranak. Mondok egy, ö, ö, mondok egy példát. Ö, van egy kiskutyánk, lett egy kiskutyánk, nagyon szerette volna egy kiskutyát. Tényleg. Igen. <gül> Erről nem is és, tudok. <gül> és, és ugye én néha Na, leviszem. Igen. igen, néha leviszem. És ö, mindig, mindig így nyűszögött, vagy mindig így problémázott azon, hogy én miért viszem le a kutyát. És egyszer leültem bele megszélgetni, hogy de mit szeretné vagy mi a baj? Az a baj, hogy nem szereted a kutyát, de szeretem a kutyát. Az a baj, hogy, hogy egyedül hagylak arra három percre. Nem, nem az a baj. Akkor mitől félsz? Attól félek, hogy nem jössz vissza többet. Oh. Tehát, hogy vannak olyan mondatok, amikor és nem, nem is gondolnál arra, hogy, 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 hogy mi van a kis fejecskéjében. Mm-hmm.
1: Tehát, És én mit csinálsz? Hát, Azon kívül, hogy látom, hogy...
2: Hát megölelgetem, persze nyilván meg. Hát minden nap elmondom, hogy de visszajövök. Én vagyok az anyukád, mi már egy család vagyunk, nem megyek sehova. Hát így.
1: Oh, azért biztos, hogy vannak ebben közben meg nagyon-nagyon nagyon szép pillanatok. Tehát olyan pillanatok, amiket, amiket nem élnél meg, hogyha nem egy ilyen helyzet lenne, nem egy ilyen körülmény. És most elmúlt hat éves, ugye? Tehát a születésnapját már nálad ünnepelte. Akkor már volt első karácsony, volt Volt első első Mindenben
2: első vagyunk most, ugye? Ez nagyon érdekes időszak, mert ugye most próbáljuk kialakítani az összes hagyományt, ami, ami ugye a Mikulás, a, a karácsony, a születésnap, a születésnapi bulima van farsang, úgyhogy ma oh. a Unicorn és a úgy mentünk az ovéba úgyhogy igazából ezek már mindennapi, mindennapi létek, de mondom még egyszer, azért vannak olyan pontok, hetente egy-kettő biztosan, ami így az előéletéből adódóan azért más reakciót vált ki belőle, mint mondjuk egy, egy saját gyerekből.
1: És ahogy te megtudsz az előéletéről dolgokat, ö, azokkal te, ha esetleg olyan derül ki, ami számodra nem szimpatikus, vagy úgy gondolod, hogy ártott a gyereknek azzal, amit tudsz kezdeni. Jeleznia, tudom jelezni a szakszolgálatnak. Igen? És te, akkor te, ő, te tudsz ő... erről szólni, hogy akár a nevelőszülőknél, akár bárhol történhetett vele valami? Persze,
2: van rá fórum egyébként. És ezzel
1: csinálnak valamit?
2: Hát ezt majd meglátjuk. Oké,
1: de a ti életetekben hogy tudod kezelni? mert amit én tudok, ezt szerintem elmondhatom, hogy amit én tudok, hogy amikor ő hozzáért került, akkor hát ezért nagyon ö, súlyosan volt ö, édességfüggő és függő. Így
2: van. Ez általában a nevelőszülőknél, Oké, okay. nevel gyerekeknél így van, meg az örögo fogadottaknál, tehát ez a túlevés...
1: Oké, okay, csak közben nevelőszülőket se akarom, tehát nem akarom őket bántani, mert hogy egy nagyon-nagyon sok helyzetben rettenetesen nagy szolgálatot tesznek, hogy nem akarok így által én... is sem én is a saját,
2: saját tapasztalatokat mondom. A, a nevelő szülőknek nincs könnyű dolga, mert ugye kötődést kell kialakítani, de mégsem. Szeretni kell, de aztán úgy is elviszik El a gyerekeket, hogy hogy az nagyon, ez egy nagyon nehéz foglalkozás gyakorlatilag akár hol vannak. A de persze, hát hozzá kell, hogy ez egy szülön. általános.
1: Igen, hogy, hogy a gyerekek ki a, a
2: tévézés, igen, szabályok vannak. Tehát az, az első pillanatot kezdve voltak szabályok a tévénézésre és az édességgel kapcsolatban.
1: És hol tartotok?
2: Hogy tartjuk.
1: De, tartjuk. De, de mit jelent? Mennyit néz? A
2: tévénézésbe csak hétvégén nézhet egy-egy órát. Úgyhogy most egyelőre.
1: És tartom. az édesség?
2: Az édesség nagyon sokáig egyáltalán nem öttünk édességet, nem nem hirtelen, hanem így fokozatosan jöttünk le az édességevészetről, de aztán a mikulásos időszak meg a karácsonyi időszak visszahozta az édességet az életünkbe, és aztán az van, hogy vacsora után lehet egyféle édességet, valamit, egy gumicukrot, egy pilletszukrot, egy csoki falatot, tehát valami ilyesmit. Hát én, ezek az én, hogy is mondjam, szabályaim, vagy rend, rend dolgaim az én életemben, hát mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. Ahogy mi, csak mi hogy miért tapasztalatod,
1: hogy, hogy ez ez, visz... a kettő,
2: ez a kettő, ami, ami De gyorsan őt...
1: alkalmazkodott? Mert, hogy Szerintem ez elősz... még a
2: mai napig nem alkalmazkodik hozzá. Tehát nagyon fáj neki, nagyon fáj neki a kevés tévénézés. Egyetlen egy hát lehetőséged van, helyette, egy van. igen, más. ezt akarom mondani, ez az egy lehetőséged van, hogy egyébként feltöltöd élményekkel. És azért a nevelő szülő nagyon általában elég kevés élményt tud adni a gyereknek, ezért ilyen szempontból, hogy, hogyha kimozdultok, és együtt vagytok, és, és Budapesten meg hát a lehetőség van egyébként gyerekkel bármit csinálni. Úgyhogy úgy, ha ilyen szórakozhatási lehetőségre viszad, akkor szerintem egy is felejti a tévét.
1: Ö, most egy picit nagyon kevés időnk van, de az ő szempontjából is nyilván amennyit te tudsz ebből közvetíteni, hogy mit gondolsz? Neki az milyen volt? Vagy ő hogy fogadta el, hogy ő akkor mostantól ittél, azt mondtad, ez gyorsan ment, de hogy te vagy az anyukája. Ez, ez hogy megy ez a kommunikáció köztetek, hogy mostantól te vagy az ő családja?
2: Mondja, hogy anya. Tehát már ráálltunk az anyára már egy, egy két hónap elteltével, kb. két-három hónap elteltével, addig a keresztnevemel hívott, de Szerintem ez az átmenet, ez nem megy könnyen, hogyha én ezt hogyha én ez jött le neked, akkor akkor módosítok, mert Egyáltalán nem. Jó, tehát hogy az ő szempontjából is, még mindig van régi család, régi anyuka, régi apuka tehát ő az ő életében hiszen öt és fél éves volt. Valószínű azért fogadta el könnyebben ezt a váltást, mert sok mindent kapott az elejétől kezdve, és szerintem a mai napig is elég sok mindent kap, és nyilván azért öt és fél évesen már fel tudja egy ember mérni, hogy az nekem kevesebb volt, ez itt jobb, vagy ez itt több. de mondja, szeretlek, tehát mi jól, jól ölelkezünk, meg vannak a magunk is dolgai, amit együtt csinálunk, sokat olvasunk, sokat nevetgélünk, sokat mesél már, tehát hogy Kötöttök úgy érzem, hogy biztonságban érzem magát, uh-huh. és azt is érzem, hogy. hogy Akár szeretet is, ezt kimondhatom, van közöttünk, de hát, és ez, ez folyamatosan épül, és folyamatosan mélyül. Szóval azért fel tudja mérni már egy 5-6 éves gyerek, hogy, hogy ez neki jobb lette, vagy nem. Szerintem egy három évessel, vagy egy fiatalabbal sokkal nehezebb ez az átállás, mert ugye ott ott Tényleg kirántod a közegből, annélkül, hogy ő tudatában lenne annak, hogy most mi történik, vagy jobb történik vele. Itt azért ő ezt már szerintem jobban látja.
1: Hogy változott a te életed, ha azt mondanám, hogy egy szóba, vagy egy mondatba próbáld megfogalmazni?
2: A, a komfortzónámat azért T-t-t többször el kellett hagynom, tehát hogy az szerintem alapvetően az a gyereknevelés ez ilyen, én ezt már megfigyeltem másokra is, hogy <gül> soha nincsen nyugodt pillanat. Vele megmondom néha csak annyi van van több, nyugtalanabb pillanat, hogy néha behozza a régi életét, de egyébként a tőz többi már rendes gyerek történet.
1: Szóval akkor jobb lett az élet.
2: Jobb vagy rosszabb? Hát, nem, jó, jó persze.
1: <gül> nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad a történetedet, és nagyon sok sikert. Kívánok köszönöm nektek szépen. meg jó egészséget, boldog életet. Köszönöm, Katona Éva volt a vendégem a saját örökbefogadásos történetével. Gyorsan lenyomok mindent, hogy jöjjön a Czolla Randi.
0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová. A szünet után folytatjuk. Oh uh-huh.